0: E hoje eu vou falar sobre a vitamina D, o grande poder da vitamina D, que é muito baixo nos europeus, norte-americanos, inclusive grande parte dos brasileiros. Mesmo vivendo num país tropical, vocês acreditam? Infelizmente, <risos> grande parte da população está escondida, nos apartamentos, nos escritórios, nem no final de semana estão aproveitando o que a natureza tem. E mesmo se a pessoa não tem condições de ir para a praia, realmente você pode tomar sol no quintal, pode tomar um banho de sol na varanda da sua casa. Então, realmente não tem desculpas. Por exemplo, eu aqui tomo... Sol, às 8 da manhã, 9 da manhã, enquanto estou lendo, antes de trabalhar, sete e meia da manhã, inclusive. Então, é muito fácil. Então, eu vou falar sobre a vitamina K2 também e outros minerais e nutrientes mais importantes para o funcionamento ideal do sistema imunológico. Mas começando com a vitamina D. A vitamina D é crítica para o sistema imunológico pois a sua deficiência está relacionada ao aumento de infecções virais e bacterianas, além de doenças autoimunes. E olha que interessante, a maioria das células do corpo e todos os glóbulos brancos têm receptores de vitamina D em sua superfície. Então, repetindo, todas as células do corpo e os glóbulos brancos têm receptores de vitamina D em sua superfície. Portanto, os receptores de vitamina D regulam o funcionamento essencial de todas as células, inclusive o próprio sistema imune. Por exemplo, doenças autoimunes. É desencadeado por quê? Falta de sol, falta de vitamina D, toxinas alimentares, né? por exemplo, a esclerose múltipla, explicar o um exemplo perfeito, porque é, realmente requer doses altíssimas de vitamina D e pouca gente sabe disso. Mas assim como artrite reumatoide, artrose, hipotiroidismo Hashimoto, lúpus, é, eczema, qualquer tipo de ência autoimune está relacionado à falta de vitamina D e, é claro, ao excesso de carboidratos refinados, ricos em toxinas ricos em grãos, lectinas e todos os antinutrientes que estão inclusos nesses grãos. Então a chave realmente, foi testado diversas vezes, é o consumo de baixo teor de carboidratos processados. Então uma dieta paleolítica, uma dieta carnívora que elimina todos esses grãos e essas toxinas alimentares, inclusive o açúcar e o óleo ômega 6, que são gorduras poliinsaturadas. Então há muito tempo sabemos que a doença imune, o protocolo autoimune melhor de todos testado pela ciência é a dieta palio, dieta low carb e mais recentemente vem sendo testado a dieta carnívora. Bom, mas eu estou falando da população em geral, a vitamina D para todos, né? não é todo mundo que requer uma dieta tão restrita assim, porém todos temos que ficar ligados aos problemas dos óleos vegetais processados, industrializados e de todos esses grãos. Então, voltando na vitamina D, pessoal, na verdade, ela regula mais de 5% do genoma humano, mais de 5% dos genes, você acredita? Então, ela atua como um tampão do sistema imunológico, reduz as citocinas inflamatórias, aumenta as anti-inflamatórias, então, basicamente, reduz a inflamação. Mas agora, visto a tamanha importância da vitamina D para a prevenção de vírus e outras doenças, é incrível acreditar quão incompetentes são as autoridades de saúde em nosso país, e não tomar nenhuma medida de incentivo para tomar sol, nenhuma, que é o mais importante. Assim como incentivar a suplementação de vitamina D, porque é um desinfectante natural e é mais potente que muitos antivirais. Então, ao invés disso, o que, que eles fazem? Ao invés disso, a maioria das recomendações para prevenção de vírus e para a saúde são totalmente inúteis eles estão perdidos. É o que os estudos mostram, lockdown não funciona mas o lockdown sim destrói o país e aumenta a mortalidade infantil, que é mais importante ainda, taxa de suicídio, índice de depressão, aumenta mortes por abuso de drogas, álcool, destrói a riqueza na, da nação e não reduz a mortalidade, que é o seu propósito, não reduz a mortalidade. Então, por exemplo, a Suécia, eles não fecharam a economia, não usaram máscaras, as medidas foram frouxas para dizer o mínimo, mas as estatísticas não mudaram com relação a outros países. Acabou, acabou sendo até melhor que nos países, acabou tendo uma mortalidade mais reduzida. Não é só a Suécia, não, temos vários exemplos de vários estados e vários países que não adotaram medidas restritivas e tiveram resultados superiores, por exemplo, a Flór Flórida nos Estados Unidos, o governador de Santos é, manteve uma medidas de flexibilidade sem fechar por mais de um mês os locais, comércio, enfim, tendo um resultado superior também, governadora de de Dakota não implementou nenhum lockdown, né? simplesmente nada aconteceu, não fechou os bares, não fechou, não fechou o comércio e as estatísticas, a mortalidade foi inclusive melhor nesses estados, então não há correlação nenhuma entre lockdown e redução de mortalidade. Muitas vezes o contrário acontece, porque aumenta a mortalidade infantil, principalmente em países pobres, abuso de drogas, depressão, que tudo isso gera suicídio, diversos problemas. Só o disco de suicídio né, no estado de Louisiana aumentou, no estado de Louisiana nos Estados Unidos aumentou de mil ligações por dia para 25 mil no começo da quarentena. Então, realmente, aumenta a depressão da nação como um todo e é um desastre total. Bom, mas voltando para a vitamina D, vocês só para vocês verem quão prevalente é a deficiência de vitamina D na população, eu vou mostrar esse gráfico aqui. Então, dá uma olhada aqui no gráfico. Esse é o gráfico dos níveis de vitamina D na população americana. Então, começando pela barra da esquerda, temos aqui os blacks, que são os negros, afro-americanos, Seguindo pelos brancos, em terceiro, os hispânicos, quarto, o asiático, quinto, mistura de raças e sexto, total, a média de todos. Então, começando pela barra número 1, um, essa cor vermelha representa menos de 20 nanogramas por um litro no sangue, é, que são os níveis de vitamina D no sangue. Olhando aqui na parte de cima do gráfico, vocês podem ver aqui, ó, amarelo, o que representa cada cor? Vermelho é menos de 20 nanogramas por um litro, amarelo é de 20 a 29, azul é 30 a 39, e verde é 40 ou mais. Então, os níveis bons, excelentes, são os verdes. Nível bom é azul para cima. E nível ruim é o vermelho, sendo que amarelo não é muito bom. É mais para ruim do que para bom. Então, você pode ver aqui, começando pelos negros, os negros possuem taxa, níveis baixíssimos de vitamina D no sangue. Mais de 50% deles têm deficiência severa. Sendo que na parte amarela aqui, uma parte deles tem deficiência severa média e pouca gente tem realmente suficiência de vitamina D. Agora você pode ir para os brancos em seguida, pode notar, observem que a deficiência grave de vitamina D é muito menor nos brancos, no entanto, há deficiência em quase metade da população branca, mais de metade da população branca com menos de 29 nanogramas por mililitro, com a barrinha laranja e vermelha. Agora, por que, que há essa discrepância entre os níveis de vitamina D do sangue de negros e brancos? Porque a pele negra bloqueia o sol, bloqueia. Então, o negro precisa de muito mais sol do que o branco, né? Precisa de 30, 40 minutos por dia, enquanto o branco, 15 minutos por dia já é o suficiente. Essa é a explicação. Agora, você pode ver os hispânicos em seguida. É meio que intermediário, eles têm a pele mais escura, mas não tem a pele clara como os brancos. Também você pode dizer que os hispânicos estão localizados em regiões mais quentes, Estados Unidos como Califórnia. Enfim, resumindo para vocês, pessoal, a última barrinha aqui vocês podem ver a média geral. Então, a média geral da população americana é muito ruim mais 50% da população tem a barrinha vermelha e laranja, que representa deficiência de vitamina D. Portanto, é muito pobre a vitamina D nos Estados Unidos. E no Brasil não é diferente. Por isso que eu estou mostrando esse gráfico para vocês, pessoal. Mesmo sendo um país tropical, as pessoas vivem escondidas. Além disso, o calciferol. Né? o calcitrol, aliás, a forma ativa da vitamina D, requer magnésio para sua produção, aqui é o magnésio. Então, você precisa consumir magnésio com vitamina D, vitamina K2 também, eu vou mostrar a vitamina K2, que é um indutor direto de peptídeos antimicrobianos de várias células. Então, induz, induz peptídeos antimicrobianos em várias células. Portanto, tem ação antibacteriana, além de ação antiviral, o magnésio com a vitamina D. E, por exemplo, um estudo de 19 mil pessoas Nesse estudo, aqueles com níveis mais baixos de vitamina D eram mais propensos a sofrer infecções do trato respiratório superior. Então, eram muito mais propensos a sofrer infecções. Mais importante ainda, várias revisões sistemáticas da suplementação diária de vitamina D mostraram que ela protege contra infecção do trato respiratório. Como exemplo mais importante, uma meta-análise de 2017 mostrou que a suplementação de vitamina D diminui as chances de desenvolver uma infecção respiratória em pessoas com vitamina D abaixo de 25 nanogramas por mililitro. Repetindo, abaixo de 25 nanogramas por mililitro. Então, pessoas com níveis baixos de vitamina D, como aquelas barrinhas que eu mostrei no gráfico, realmente desenvolveram muito mais infecções do trato respiratório. Inclusive, o vírus atual da moda. Então, eu vou entrar em detalhes aqui nesse estudo, pessoal, que ele é muito importante. O nome do estudo se chama Suplementação de Vitamina D para Prevenir Infecções Agudas do Trato Respiratório, Revisão Sistemática e Meta-análise dos Dados Individuais dos Participantes. Ou seja, é uma meta-análise. Meta-análise é um conjunto de estudos, mais importantes estudos, com maior rigor científico. Vamos lá, resumo. O objetivo do estudo foi avaliar o efeito geral da suplementação de vitamina D sobre o risco de infecção aguda do trato respiratório e identificar fatores que modificam esse efeito. O projeto foi revisão sistemática e meta-análise dos dados individuais dos participantes de ensaios clínicos randomizados. Repetindo, só estudo de top, só estudo top de linha, só padrão de ouro da ciência. Fontes de dados, Medline, Embase, Central Register of Control Trials e Web of Science também Clinical Trial Gov, site do governo também. Então, critérios de elegibilidade de seleção de estudo. Saios randomizados, duplos cegos, de novo, maior grau de evidência da literatura, controlados por placebo de suplementação de vitamina D3 ou vitamina D2, de qualquer duração, eram elegíveis para inclusão se tivessem sido aprovados por um comitê de ética em pesquisa e se os dados sobre incidência de infecção aguda do trato respiratório fossem coletados prospectivamente e pré-especificados como resultado de eficácia. Resultados dos estudos, né? a média de todos os estudos, foram identificados 25 ensaios clínicos randomizados elegíveis, total de 11.320 participantes com idade entre 0 e 95 anos, todas as idades. A suplementação de vitamina D reduziu o risco de infecções agudas do trato respiratório entre todos, em todos os participantes. Entre aqueles que receberam vitamina D diária ou semanalmente, os efeitos protetores foram mais fortes naqueles com níveis basais de vitamina D de menos de 25 nanomol por litro, do que aqueles com níveis basais de vitamina D de mais de 25 nanomol por litro. Ou seja, aqueles que tinham níveis baixos de vitamina D foram mais beneficiados da suplementação, no entanto, aqueles que tinham níveis mais altos também foram beneficiados. Também foram. O corpo de evidências contribui para essa análise, foi avaliado como de alta qualidade. Então, um corpo de evidência é de alta qualidade. Conclusão, a suplementação de vitamina D foi segura e protegeu contra infecção aguda e trato respiratório em geral. Pacientes com grande deficiência de vitamina D tiveram mais benefícios. Né? Todos os pacientes tiveram benefícios, mas os que tiveram níveis mais baixos sofreram, vivenciaram melhoras mais significativas. Então, pessoal, vitamina D é incrível. Esse estudo aí de mais de 11 mil de pessoas mostrou que reduz substancialmente os níveis de respiração, infecções do trato respiratório, respirações, infecções respiratórias agudas, principalmente indivíduos com deficiência. E a suplementação nem, foi, nem, nem mesmo foi adequada. Olha que interessante. né? Eles, a média desses estudos não foi um consumo altíssimo de vitamina D. Então deram um suplemento de vitamina D ó, de, de baixo teor de vitamina D. Imagina se o teor fosse alto. Imagina se estivessem consumindo 5 mil, 10 mil imunidades por dia. Então, nem se compara, nem se compara. Só isso foi suficiente para trazer enormes resultados de diminuir infecções virais de vários tipos. Então, para crianças e para idosos, a, a suplementação de vitamina D2 também se mostrou muito eficaz, é muito mais a vitamina D3, que é essa vitamina que você compra, compra nos suplementos, a vitamina D3. A suplementação de vitamina D2 é de fonte vegetal, nem sei se vende suplemento D2, porque é muito menos eficaz, então compre o D3 sempre, e as fontes animais de vitamina D, que também existem nas fontes alimentares, são mais ricas que as fontes vegetais, né? frango, peixe, carne, salmão, ovos, tem muito mais vitamina D do que fontes vegetais, do que verduras. Então eu tenho aqui, de novo, suplemento de vitamina D, esse aqui tem mil unidades por dia, por isso, vou explicar. No meu caso, eu tomo muito sol todo dia. Então, todo dia eu tomo aqui na sacada de manhã, às 8 da manhã, 7 e meia da manhã. Tomo também na metade do dia, uns 10, 15 minutos. Então, todo dia eu estou tomando uns 40, 50 minutos de sol. Eu não preciso de vitamina D, porque eu já tenho através do sol. Mesmo assim, eu suplemento com 1.000, 2.000 unidades por dia para complementar. Agora, se você não toma sol, aí você precisa de pelo menos mil unidades. Pelo menos. E a maioria dos suplementos do Brasil, infelizmente, são de 1.000 unidades. Então, ou você compra o um suplemento de mais alta qualidade, com 10 mil unidades, ou 5 mil, eu prefiro 10 mil ainda, porque eu sei que a pessoa vai deixar de tomar, ela vai esquecer, supondo que ela esqueça de tomar dois dias na semana, aí já vai cair bastante os níveis de vitamina D. Então, compra o de 10 mil, você esquecer alguns dias, os seus níveis vão ficar perfeitos para a maioria das pessoas, mas vale notar que verificar seus exames para ver se corresponde, você está tomando com, que, com nível adequado seus exames, é mais importante. Então, mil unidades é inútil, se você comprar um desse, tome aí cinco cápsulas dessa no mínimo, vai acabar rapidinho, vai acabar rapidinho, então compra o certo de uma vez, senão não vale a pena, e você vai acabar esquecendo de tomar tanta cápsula assim, vale a pena o de 10 mil. Então vamos pro comercial agora e logo em seguida eu vou falar mais sobre a vitamina D, como ela ajuda a é, prevenir resfriados, gripes, incluindo o vírus atual, também influenza, asma, alergia, então continue assistindo. We're taking down the CCP Spread the word all through Hong Kong. We will fight till there are all gone. We rejoice when there's no more. Let's take down the CCP. Oi, aqui é o Caio Flores de novo e eu tenho uma mensagem pra você. Você tá cansado de tentar emagrecer e continuar fracassando? Não fique! Como o Albert Einstein dizia, loucura é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E a consultoria de emagrecimento existe pra isso, pra te dar resultados diferentes. Você já fez a consultoria de emagrecimento? do tá que? É só você clicar no link deste vídeo e mandar uma mensagem pra gente. É só você clicar no link desse vídeo e mandar uma mensagem pra gente. Veja como é fácil. É só clicar neste episódio e mandar uma mensagem pra gente. E depois de clicar no celular, você será direcionado para mandar uma mensagem automática Sim. no meu WhatsApp. Depois disso, é só enviar e te explicaremos como funciona a consultoria de emagrecimento. Nunca foi tão fácil emagrecer. É só clicar nesse link no episódio e mandar uma mensagem pra gente. Então emagreça diferente. Faça a consultoria de emagrecimento. Eu acho que nessa hora do campeonato vocês já entenderam já que o baixo teor de vitamina D está associado a resfriados frequentes, influenza, baixa imunidade, também a sazonalidade dos vírus. É muito importante entender, está bem estabelecido na literatura, que a sazonalidade da gripe se correlaciona muito bem com os níveis de reduzidos de vitamina D durante os meses de inverno. Então, inverno, muito menos vitamina D. Claro, se você está na Bahia, no Nordeste, não vai ter muita diferença entre o inverno e o verão, mas se você está em São Paulo. Rio Grande do Sul, né, no sul ou, ou o sudeste do, baí, do país, daí pode ter uma diferença. Daí a sazonalidade ocorre. Nos Estados Unidos a diferença é maior ainda. Então eles constataram que crianças, ó, outro estudo super interessante, que tomaram 1.200, essa quantidade de vitamina D por dia, reduziram o nível de gripe resfriado, reduziram dramaticamente. Só com mil unidades, imagina com 5 mil e 10 mil. Olha a potência da vitamina D. A suplementação profilática, profilática, que é tomar não quando você fica doente, mas tomar antes, demorou, mas ainda preveniu a influenza e atrasou os seus sintomas. Então, as pessoas tiveram muito menos sintomas, muito menos tempo de gripe, tempo de resfriado, menos asma, então realmente melhora tudo, menos vírus atual, tamanho a potência da vitamina D, em, pre em prevenir asmas e vírus diversos. Eu vou ler o estudo aqui para você, pessoal, que é muito interessante. Dá uma olhada, ensaio randomizado de suplementação de vitamina D para prevenir a influenza sazonal em escolares, em crianças, no caso. Resumo: até onde sabemos, nenhum ensaio clínico rigoroso desenhado avaliou a relação entre vitamina D e a influenza sazonal diagnosticada por médicos. Vale notar que esse estudo foi conduzido em 2008, 2008. Então agora já existem vários. O objetivo desse estudo foi investigar o efeito dos suplementos da vitamina D na incidência da influenza A sazonal em escolares. O design do estudo foi: de dezembro de 2008 a março de 2009, conduzimos um estudo randomizado, duplo cego, controlado por placebo, comparando suplementos de vitamina D3 de 1.200 unidades por dia com placebo em escolares. Os desfechos primários foram a incidência de influenza A, uh, diagnosticada com teste de antígeno de influenza com a amostra de SWOB nasofaringe, ou seja, aquele swab nasal, aquele exame nasal. Resultados: a influenza A ocorreu em 18 de 167 crianças no grupo que suplementou com vitamina D, em comparação com 31 de 167 das crianças do grupo placebo, que não recebeu nada. Então, olha a diferença. 18 pessoas tiveram influenza no grupo de vitamina D comparado com 31 no grupo que não tomou. Então, foi quase o dobro quase o dobro de influência, quase o dobro de infecção viral sem a vitamina D do que com a vitamina D. E a redução da influência A foi mais proeminente em crianças que não tomavam outros suplementos de vitamina D, óbvio, e começaram a creche após os 3 anos de idade. Outro detalhe. Em crianças com um diagnóstico prévio de asma, ataques de asma como resultados secundários ocorreram em duas crianças que receberam a vitamina D3. Olha isso, pessoal duas crianças que receberam a vitamina D3 tiveram ataques de asma, em comparação com 12 crianças que receberam placebo. Então, seis vezes mais asma sem a vitamina D do que com a vitamina D. Tamanha potência da mesma. Conclusão do estudo. Esse estudo sugere que a suplementação de vitamina D3 durante o inverno pode reduzir a incidência de influenza A, principalmente em subgrupos específicos escolares. Então, principalmente em crianças com asmas. Então, realmente, pessoal há uma alta prevalência de deficiência D em crianças com asma e alergia, suplementa elas com vitamina D, leva elas para tomar sol, que esse problema é reduzido, quase que eliminado. Se você somar uma dieta saudável, prática de atividade física, exercícios respiratórios, vai acabar com a asma, vai acabar com ela de vez. Né? Já em outro estudo, olha que incrível esse outro estudo, pessoal. A positividade do SARS-CoV-2 SARS foi maior em participantes com níveis elevados. É, aliás, reduzidos vitamina D. Então, no caso, foram 39 mil participantes com níveis de eficiência de vitamina D, que tinham menos de 20 nanogramas por litro do que nos 27.870 pacientes com níveis médios de vitamina D, ou seja, 30 a 34 nanogramas por decilitro, e também com pacientes com vitamina D alta. Então, a positividade do SARS-CoV-2 foi muito maior dos 39 mil pacientes deficientes em vitamina D. De novo, pessoal, é o vírus atual, é qualquer vírus, vitamina D melhora dramaticamente. E Para finalizar, um estudo de abril de 2020 que abordei na semana passada, só quero reiterar, demonstrou que a suplementação de vitamina D reduz o risco de infecções e mortes por COVID-19, diminuindo a replicação. Eu falei, reduz todos os vírus, não é só o vírus atual, gente. Então, diminuindo a replicação viral, reduzindo a inflamação, né, as citocinas inflamatórias, e aumentando, reduzindo as citocinas pró-inflamatórias e aumentando as citocinas anti-inflamatórias. O efeito global de redução da inflamação. E também não há risco de pervitaminose. Você pode pensar, ah, até quanto vitamina D eu posso tomar? Não, você pode tomar à vontade, pode tomar aí até 20 mil, 30 mil por dia. Se você tem doença autoimune provavelmente um nível mais alto por um ano, dois anos, vai te beneficiar mais, até você resolver o seu problema, se é que você quer resolver, se é que você está indo atrás para resolver. Então, para quem tem esclerose múltipla, principalmente que é uma doença mais debilitante, fazer a terapia gelada, fazer sauna, tomar um banho gelado todo dia, nadar num mar gelado, num lago gelado, ou mesmo numa banheira com gelo, é uma terapia super eficaz para reduzir dramaticamente a inflamação, assim como a suplementação de vitamina D alta, mais de 25 mil unidades. Muita gente tomando 50, inclusive 100 mil unidades, mas a longo prazo é seguro abaixo de 50 mil. Só que para uma pessoa que não tem doença autoimune, como eu falei, 10 mil unidades já é suficiente. Só que isso aqui ó isso aqui não é, você precisa de 10 cápsulas dessa por dia. Então, compre o suplemento certo. Então, tirando a esclerose múltipla, né, você não precisa tomar doses altíssimas de vitamina D, mas esses 10 mil aí, agora, fonte de vitamina D, como eu falei, é o sol. Né? Os alimentos possuem pouco vitamina D. Na verdade, a vitamina D é um hormônio que é sintetizado quando sua pele é exposta à luz UVA e UVB. Também a quantidade de vitamina D em um determinado alimento depende da quantidade de sol que o alimento recebeu. Então, vai direto para o sol, ao invés de comer o alimento que recebeu o sol. É muito mais importante. E tão importante quanto é a sinergia da vitamina K2 com a vitamina D. Porque a vitamina K2, que muita gente não conhece, gente fixa o cálcio nos ossos, a vitamina K2 fixa o cálcio nos ossos. Então, elas agem sinergeticamente, tem um, um tipo de codependência. Então, a D regula os níveis de cálcio no sangue e a K direciona ele para o lugar certo, como dentes, ossos. Eu vou mostrar a vitamina K aqui, ó. não dá para ver muito bem, mas é K2 aqui, 200 unidades por dia, no caso é 180, perto de 200 MCG. Muito interessante muito importante ser consumido em consonância junto com a vitamina D. E a vitamina K, sua deficiência está associada a vários problemas de saúde, está associada à calcificação dos tecidos moles, tecido conjuntivo, ou seja, né, traqueia, artéria, intestino, tecido conjuntivo, é, articulações. Então, vitamina K é bom para as articulações, é bom para fixar o cálcio nas, no tecido conjuntivo, nos ossos, nos dentes, e não nas artérias. Então, é importante, porque você, se você tomar vitamina D em excesso, sem vitamina K, esse excesso de vitamina D que é muito difícil acontecer. Mas algumas pessoas estão mais propícias geneticamente, o excesso de vitamina D pode calcificar as artérias. Por isso que você deve, não deve consumir mais de 50 mil, aonde não ser que você tenha esclerose múltipla, e também sempre consumir vitamina K junto com a vitamina D. Então, ficou. A moral da história é essa. Vitamina K com vitamina D. Assim, os níveis baixos de vitamina K, né, não estarão relacionados a doenças cardiovasculares. Né? A, a, a deficiência de vitamina K está associada a doenças cardiovasculares porque aumenta a calcificação das artérias, como eu falei. Então, com a, com a suplementação, isso não vai acontecer. Vitamina K também demonstrou em vários estudos, né, reduzir, eu não estou falando da boca para fora, que realmente vários estudos demonstraram isso, diminuiu a calcificação das artérias, doenças cardiovasculares, a a aterosclerose, inclusive o vírus atual, a deficiência de vitamina K associada a piores resultados em pacientes com o vírus atual da moda. Isso pode ter a ver com a capacidade da K2 de reduzir a calcificação dos alvéolos pulmonares e da elastina. Então, os alvéolos pulmonares e elastina. Dessa forma, permite a troca de oxigênio no pulmão. Então, basicamente, melhora a função pulmonar. É super importante para infecções graves de SARS-CoV-2. O né, do vírus atual também, também o baixo status de vitamina K2 está associado a níveis mais altos de citocinas pró-inflamatórias. Então você vai aumentar a inflamação quando você tem pouco K2. Quais são os alimentos ricos em K2? Você consegue os laticínios de iogurte, queijo, principalmente, manteiga tem mais, principalmente queijo e iogurte. Você consegue, você consegue. É, no entanto, é, vale a pena. Vale a pena consumir um suplemento de vitamina K2, porque você nem sempre vai vai otimizar seu consumo de K2 com a dieta. Nem sempre você vai conseguir atingir esse nível. Então, por precaução, vale a pena suplementar, porque também boa parte da população é privada, é carente nesse, nesse nutriente. E ele também, é, como eu falei para você, ele é um cofator nas respostas anti-inflamatórias, inclusive resposta anti-inflamatória mediada pela células T. Né? A imunidade da célula T está envolvida na resposta do vírus atual. Então, temos a, a imunidade mediada pelo sistema imune adaptativo, sistema imune inato, que é a inflamação, temos também células B e células T, sistema imune adaptativo, então temos a é, resposta viral, células T e células B, e vitamina K reforça a imunidade através das células T, então é muito importante nesse sentido. E o RDA, o que é RDA? É o valor diário recomendado pelas autoridades americanas, pelo governo americano, de vitamina K, o RDA de vitamina K é 9 MCG, e, e, aliás, 90 a 120 para homens e para mulheres. Nesse suplemento aqui é de 180. Então, 150 no mínimo, geralmente é uma dose ideal. Mas 100 também é ok se você come bastante laticínios e carnes. E a vitamina K1 dos vegetais verdes, está muito presente os vegetais verdes, não é eficaz. é né? muito ineficaz, então não adianta ficar comendo brócolis que só vai gerar problemas, assim assim, pedir de brócolis, não vai resolver o problema. Então coma laticínios ou suplementos de K2, 150 a 200 MCG por dia, que tudo isso pode ser obtido por fontes animais, fermentados, também tem gema do ovo, queijo fermentado, chucrute, né? chucrute que é o repolho fermentado, nato também que é o soja fermentada, você pode comer um pouco de queijo, seria ideal você comer umas 50 gramas de queijo por dia,